0: O dia 25 de janeiro não é apenas a data em que se comemora o aniversário da maior cidade do país. Neste mesmo dia, nasceu a mais importante universidade do Brasil e da
1: América Latina. Foi na redação do jornal O Estado de São Paulo que amadureceu a ideia de criar uma universidade. O jornal era ponto de encontro de escritores e jornalistas intelectuais, entre eles o professor Fernando de Azevedo. Nos
0: batíamos em São Paulo por uma universidade que tivesse, como eixo de gravitação de todo o sistema, uma faculdade destinada a ser um centro de cultura filosófica e literária e foco poderoso de atividades científicas. Foi a de São Paulo, criada em 1934, a primeira desse tipo que se fundou no país. Criada em 1934, a USP é uma universidade pública mantida pelo Estado de São Paulo e ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Recentemente, a Universidade de São Paulo entrou no top 100 de melhores instituições de ensino do mundo, segundo o QS World University Ranking, um dos principais sistemas de avaliação educacional. Segundo a Quaquarelli Simons, consultoria britânica especializada em ensino superior, a USP subiu 30 posições desde o último ranking QS World University. Com a posição de número 85, pela primeira vez, uma universidade brasileira entra para a lista das 100 melhores neste que é considerado um dos principais rankings universitários do mundo. A USP ocupa o 85º lugar entre 1.499 universidades, ultrapassando a Universidade de Buenos Aires e tornando-se a nova líder da América Latina. Além de ser um dos lugares mais disputados para cursar o ensino superior, a universidade é responsável por pesquisas que mudaram o rumo da ciência no mundo. Em 27 de abril de 2002, uma sexta-feira, nascia na fazenda Panorama, em Campinas, o bezerro Marcolino, o primeiro animal clonado do Brasil. Isso só foi possível graças ao esforço de pesquisadores de universidades, como a USP. E essa expertise adquirida pela instituição tem dado outros frutos, por exemplo, a criação de mini porcos transgênicos para transplante.
1: Nós resolvemos fazer o seguinte: vamos começar a decelularizar o órgão suíno? para transformar esse órgão suíno em órgão humano.
0: O Instituto de Biociências da USP está trabalhando na modificação genética de porquinhos para que futuramente seus órgãos possam ser usados para transplantes em humanos sem o risco de causar rejeição. Mas a USP, além de ser um local de ensino e pesquisa abriga espaços e monumentos históricos da cidade. Principal símbolo da USP, a Torre do Relógio foi inaugurada na década de 1970. Contém seis placas de cada lado, representando as ciências humanas e as exatas, propondo a união delas em um mesmo espaço. Há também um relógio solar que mostra as horas exatamente do meridiano onde está localizado. Por isso, está um pouco diferente do horário oficial de Brasília. Além disso, a USP não se limita ao seu espaço principal na cidade universitária, que faz parte do bairro do Butantã. A Universidade se espalha por outros pontos da cidade de São Paulo, como a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no centro, e a USP Leste, no Parque Ecológico
1: do Tietê. A Universidade, a USP, só chegou a esse ponto de reconhecido talento, né, de reconhecido por toda a sociedade em, em sua pesquisa, em sua graduação, em função dos investimentos que foram feitos. Então, nesse momento de dificuldade, o que a gente fez na USP foi lançar um programa de uso racional dos espaços físicos, e a recuperação né, daqueles espaços que estavam em vias de serem terminados.
0: Seu braço se estende também por outras cidades, mantendo campos em Ribeirão Preto, Piracicaba, São Carlos, Pirassununga, Bauru, Lorena, entre outros. Em seu período mais delicado, a USP passou por momentos de graves violações de direitos humanos, que atingiram duramente docentes, funcionários e alunos, durante a ditadura militar. Levantamento feito pela Comissão Nacional da Verdade trouxe a relação dos mortos e desaparecidos políticos que tinham relação com a USP, 47 pessoas.
1: A descoberta da documentação produzida na USP e que indica vigilância pelos setores de informação foi de uma importância extraordinária, porque ela se constitui em prova que estabelece as responsabilidades de quem, de fato, realizou vigilância, permitiu perseguições, mortes e desaparecimentos de professores, alunos e funcionários da Universidade de São Paulo.
0: Diversas personalidades também estudaram na USP, como o cantor Chico Buarque, o ator Tony Ramos e o jornalista Vladimir Herzog, morto na ditadura. Vários presidentes também passaram pelos prédios da universidade, seja antes ou depois de assumirem o mais alto cargo do país, como Jânio Quadros e Fernando Henrique Cardoso, que esteve na universidade durante período de repressão.
1: O que aconteceu tem que ser rememorado para não ser repetido. Quando veio em abril de 69, Indo num Volkswagen que eu tinha para a USP, eu vi pelo rádio que eu tinha sido incluído na lista dos professores que iam ser
0: compulsoriamente aposentados. Uhum. Bom, cheguei lá, cercaram a USP, pegaram todos
1: nós, alunos e professores num um salão grande e tal. Eu sei que de alguma maneira eu não, fiquei, não fui preso, mas era esse o clima.
0: Nos últimos anos, a USP atravessou momentos de crises, com uma série de greves de alunos e professores. No ano passado, a paralisação foi de seis semanas. Entre as principais demandas, os alunos da universidade pediam a contratação imediata de professores. Os professores decidiram apoiar a greve dos estudantes. Alunos e
1: professores argumentam que a USP apresenta defasagem no quadro de docentes e que a falta de contratação tem colocado em risco a continuidade de algumas disciplinas.
0: Desde 2014, este é o menor número de docentes ativos da universidade, 5.190, até agosto de 2023, segundo dados da pró-reitoria. Além disso, há uma disputa no campo político sobre financiamento público da universidade por parte do governo do Estado. Tarcísio de Freitas prometeu que o modelo atual será mantido. A Universidade de São Paulo recebe cerca de 7,5 bilhões de reais por ano.
1: Fomentar a integração dessas universidades com a iniciativa privada e com o próprio Estado, para que a gente, em conjunto, possa encontrar soluções para os problemas do cotidiano. E dar e né, manter a autonomia que ela já tem e ampliar a autonomia na medida do possível.
0: No entanto, parte da base de apoio de Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa, que é composta por bolsonaristas, questiona esse modelo de financiamento. Inclusive, o deputado Lucas Bove do PL, apresentou um projeto de lei que determina a cobrança de mensalidade em universidades estaduais, como USP, UNESP e UNICAMP. Que a cota ela, ela tem até um quê de discriminatório. E tem uma coisa que é pior, se você leva só para o lado racial... Você acaba, às vezes, é, deixando uma pessoa que tem uma capacidade, que tem a mesma necessidade, mas que tem uma capacidade superior de fora. E aí aquele que entrou só porque ele é de uma outra raça, tem uma outra cor, não consegue acompanhar a universidade, porque ele não teve um preparo para aquilo. A proposta prevê a cobrança integral de mensalidade para alunos que possuem renda familiar de até 10 salários mínimos. Já aqueles que contam com renda entre 8 e 10 salários pagariam 75% do valor. Quem recebe menos de 4 salários mínimos por mês ficaria isento da cobrança. Afinal, quais são os legados e a importância da universidade no cenário do ensino superior no país? Quais são os principais desafios para a USP no futuro? Sobre estes temas, vamos conversar com um jornalista, Professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, Superintendente de Comunicação Social da Universidade, e Colunista do Estadão, Eugênio Buti. Olá, Eugênio, seja bem-vindo por aqui. Tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel? eu agradeço imensamente o convite de vocês em meu nome e em nome da Universidade de São Paulo também.
0: Bom, Eugênio, sua trajetória e sua vida está intimamente ligada à USP e já quero começar o nosso papo apelando um pouco para as memórias afetivas, já que efemérides naturalmente estimulam né, um resgate do passado. Inicio aqui te perguntando como é que foi o Eugênio Butti, aluno da USP?
1: Olha, que pergunta interessante e surpreendente. Eu me lembro muito bem. A USP foi um amor à primeira vista que aconteceu na minha vida. Isso foi há 45 anos. Eu entrei pela primeira vez na cidade universitária em 1978. Entrei lá e a minha sensação foi... Meu Deus, isso aqui é maior do que Orlândia, que era a cidade de onde eu vinha. E, efetivamente, é o campus de, do Butantã é imenso. Eu fiquei encantado e foi assim que eu fui me aproximando da USP. A primeira coisa que eu queria fazer quando entrei na ECA era me filiar ao centro acadêmico. O que eu fiz e aí começou a minha aventura, que não terminou até hoje, nas cercanias e nas dependências da Universidade de São Paulo
0: O movimento estudantil na época ainda era muito forte, Eugênio?
1: Era muito forte Eu eu morava no interior ainda e tinha lido Acho que na Folha de São Paulo uh, Relatos de uma greve que ocorreu em 1975 Na Escola de Comunicações e Artes E eu fiquei impressionado com aquilo pois eu mesmo fiz um jornalzinho estudantil ainda lá na escola de Ornândia e eu ficava muito com a ideia de que eu queria estudar jornalismo naquela escola onde os estudantes faziam greve. Isso foi um motivador para mim e eu preciso situar essa minha memória aqui. Nós vivíamos um tempo de ditadura militar. Era um tempo de muita repressão, sobretudo nas escolas entre os adolescentes, era um mundo em que qualquer ousadia, qualquer tentativa de sair do estabelecido era visto com restrição por autoridades, era um tempo ruim. A busca por liberdade, que é natural em qualquer adolescente, me impelia para a Universidade de São Paulo, para estudar jornalismo, veja você... E para conhecer aquelas pessoas que faziam greve, era uma curiosidade que eu tinha. E na USP eu acabei estudando jornalismo e logo em seguida eu entrei em direito. Porque no meu tempo nós podíamos fazer duas graduações ah. ao mesmo tempo. E foi assim comigo, eu fiz jornalismo e direito na Universidade de São Paulo.
0: Passada essa fase de aluno, também preciso te perguntar ainda dentro das suas próprias memórias e ligação com a USP, como foi para você passar a fazer parte da cátedra da USP, se tornar professor titular ali da USP. Como é que foi essa experiência, Eugenio?
1: Pois é, são aqui eu quero cumprimentar vocês, cumprimentar o jornal, todos os veículos do Estadão por essa essa viagem que vocês nos proporcionam, tanto como ouvintes como ocasionalmente como entrevistados. Sobre a memória da USP, por que isso é especial para a gente e por que isso é especial para o país. É interessante lembrar que a Universidade de São Paulo, vocês vêm lembrando isso, nasceu de dentro da redação do jornal o Estado de São Paulo, do núcleo, inclusive familiar, que orbitava ou que estava vinculado à redação do jornal o Estado de São Paulo, tendo à frente já... Júlio de Mesquita Filho, o grande criador, o grande pensador, o grande implementador do Estado de São Paulo. Mas é, Júlio de Mesquita Filho tinha essa visão que ele compartilhava com várias outras pessoas, que enxergou a necessidade de um projeto de uma grande universidade. Eles construíram isso, quem assina o decreto de criação da USP é Armando Salles Oliveira, cuja imagem está numa estátua de bronze na entrada do portão principal do campus do Tantã, que era o então interventor que governava o estado de São Paulo e que era genro de Júlio Mesquita. E isso marca o nascimento da Universidade de São Paulo. Eu, como estudante e como, depois como professor, sempre tive muita vinculação com isso. Essas memórias se misturam para mim. Meu pai era um assinante do estado de São Paulo. Eu lia o, algumas coisas por estímulo do meu pai e da minha mãe. Tudo isso se entrelaça na nossa memória. Quando eu começo a dar aula na Universidade de São Paulo, já professor, a partir de 2008, na Escola de Comunicações e Artes, tenho essa impregnação de tempos que fazem parte da minha formação. Minhas memórias assim, de encontrar os estudantes, de entrar na sala de aula, de manter esse diálogo, são memórias muito vivas e muito caras para mim. É, eu, desde então, penso que nasci para estar numa sala de aula conversando com estudantes. É um sentimento pelo qual eu tenho muita gratidão.
0: Bom, quero chegar aqui, essa pergunta, claro que é, ela é muito ampla, mas quero te ouvir em linhas gerais a sua avaliação, o diagnóstico que você faz, como a USP chega aos seus 90 anos? Qual que é a sua avaliação desse momento atual da USP completando 90 anos?
1: Olha, aí é uma maravilha, difícil por onde começar. A USP, no ano passado, ela passou a figurar entre as 100 mais importantes universidades do mundo pelo QS World University. Logo depois, ela fica entre as 100 instituições mais importantes pelo World Reputation Ranking. São reconhecimentos que fazem corroboração do lugar que a USP ocupa no mundo. Nós temos cada vez mais estudantes e professores de fora que vêm até nós. Nossos professores e estudantes cada vez mais frequentam outras universidades, outros países. Isso dá uma projeção muito grande. Agora, a gente não faz muita ideia do que seja a USP nesses 90 anos. Eu quero dar um dado aqui que outro dia me impressionou. Nós estávamos preparando uma comunicação qualquer e esse dado me chamou a atenção. Nada menos do que 18% de todos os doutorados defendidos no Brasil são da USP. Nossa... O que significa, mais ou menos, arredondando um pouquinho, que cada cinco doutores formados no Brasil, um se forma na USP. É uma presença muito grande. De acordo com o um levantamento da Universidade de Leiden, a USP é a 12ª universidade que mais publica no mundo. Sempre a gente precisa lidar com esses índices de forma relativa, porque são vários índices. Uhum. E nenhum é absoluto, ainda bem que nenhum é absoluto, mas isso é impressionante. Nesse levantamento, a USP aparece com mais de 14 mil trabalhos indexados no Web of Science e mais de 17 mil indexados no Scopus. Nesse mesmo ranking, a Universidade Brasileira que aparece depois da USP vai aparecer na centésima, trigésima, sétima posição, o que é ótimo e que é honesto. Se nós olharmos as pessoas que passaram pela USP e que ocupam postos centrais na gestão pública no Brasil, nós ficaríamos assustados. E, normalmente, as pessoas que saem da USP saem com uma formação que se traduz na atuação que elas têm em funções públicas. E, a presença da USP no campo científico, no campo político, no campo econômico, os empresários que saíram da USP, as lideranças é, sociais que saem da USP são realmente uma prova viva e constante do que a universidade é capaz de gerar.
0: Eugênio, quanto a lei de cotas revolucionou a
1: USP? É incrível. A USP entrou tarde na, na política de cotas. Outras universidades começaram um pouco antes. Mas nós estamos falando de poucos anos, um intervalo de quatro, cinco anos. Às vezes um pouco maior, se considerarmos é, algumas pioneiras. Mas hoje a USP implementa o maior programa de inclusão de alunos que vêm de famílias com alguma vulnerabilidade econômica. As cotas sociais e as cotas raciais renovaram a composição e o colorido da USP. Hoje, a gente dando aula, a gente vê uma turma muito mais diversa, com muito mais cara de Brasil. Hoje, mais da metade dos alunos que entram na USP, eles vêm de escolas públicas. E um dado impressionante é que a USP tá programa de permanência, ela tem programas de apoio à permanência estudantil que são oferecidos a mais de 15 mil, 15 mil estudantes. É muita gente, essas pessoas recebem apoio para permanecer e permanecer em condições suficientes para que elas se desenvolvam. Se nós somarmos, além desses auxílios de permanência que a USP paga, mais o que é investido em restaurantes, moradia, estágio e outros programas, nós vamos ter um investimento anual da ordem de 400 milhões de reais ano. E isso eu chamo muito a atenção das pessoas que nos acompanham. É o maior programa de viabilização de permanência de alunos com alguma vulnerabilidade econômica numa universidade do Brasil e é um dos maiores programas do mundo. Isso é uma coisa de grande proporção. Mas por que, que a USP faz isso? Ela faz isso porque... Com esses programas, o ensino fica melhor. Veja só, não é porque isso é justo. Não, tudo bem, isso é justo. Isso é algo que a USP deve para a sociedade brasileira. Nós devemos levar mais igualdade onde sempre existiu tanta desigualdade. Isso é algo eticamente necessário e é algo justo. Isso é uma razão e seria razão suficiente, portanto, mas principalmente a gente faz isso porque quando você diversifica o universo da universidade, você melhora o desenvolvimento do pensamento, do conhecimento, as classes ficam mais variadas, o contato dos alunos com a realidade é um contato muito mais rico, multívoco, assim como o contato dos professores. Os professores são desafiados uhum. por novos discursos que entram na sala de aula. A universidade fazendo inclusão é uma universidade melhor. A qualidade dela é superior à daquela que não faz inclusão.
0: Até pegando um pouco o gancho nessa, nessa sua resposta, Eugênio, como é que você avalia um debate que está sempre presente, inclusive com propostas que muitas vezes até aparecem no ambiente legislativo, de quem acredita que a USP e outras universidades similares precisariam ter um modelo privatizado na oferta de cursos no ensino superior ou de cobrança de mensalidade.
1: Toda discussão numa universidade é uma discussão bem-vinda. Uma universidade não lida com o propósito de vetar nenhuma pauta. Todas as vozes são bem-vindas, todas as opiniões são bem-vindas e, e todas as opiniões contribuem para o aprimoramento das nossas visões e do que a gente vai ser. Isso é fundamental que eu estou dizendo aqui. Um professor universitário não, é, ele não se vê como alguém que detém o conhecimento, ele se vê como um estudioso, ele se vê como alguém num percurso e alguém que sempre está aprendendo. Agora, na questão da privatização, na perspectiva que você falou, quer dizer, cobrar mensalidade, o que a gente nota é que algumas universidades do mundo, privadas, estão caminhando na direção do que eles chamam de tuition free, não cobrar de ninguém, não é só não cobrar das pessoas que, que ganham bolsa, não cobrar de ninguém, uhum. de ninguém, porque com isso você iguala também o vínculo dos alunos com aquela universidade. As grandes universidades nos Estados Unidos, por exemplo, elas têm suas receitas mais significativas vindas de outras fontes, que não as anuidades pagas pelos estudantes. Isso não é crucial uhum. para que aquela universidade feche as contas. Eu tenho notícias disso, por exemplo, no MIT, mas em algumas outras também se nota que o ideal é não cobrar de ninguém. Cobrar anuidade ou mensalidade de aluno não ajuda a pagar as contas da universidade. Você pode pagar alguma coisa, mas não é por aí que uma universidade se viabiliza. É, os custos de pesquisa de uma universidade no porto da, do que é a USP é, precisa de muito mais receita além daquilo que você pode cobrar numa anuidade. É muito melhor, portanto, pelo que nós sabemos até agora, não cobrar nada de ninguém. Uma universidade pode fazer programas específicos que têm uma arrecadação característica, algum programa que possa ter alguma forma de pagamento isso pode acontecer, mas isso não é a solução central e não é o modo de funcionamento característico da universidade e o que a define como pública e gratuita. Eu mesmo já conheci pessoas e famílias que perguntavam quanto custa para estudar na USP. Nem todo mundo em São Paulo sabe que a USP é gratuita e é importante que ela seja assim porque isso ajuda a tornar mais clara a vocação da universidade de servir ao público, ser sempre uma instituição cujas portas ficam abertas.
0: Bom, como você muito bem destacou, a Universidade do porte da importância da USP necessita de muitos recursos para sobreviver né, e manter seu grau de excelência. E, claro, não está isenta a crises, né, acompanhamos isso ao longo desses 90 anos, às vezes vinculada à qualidade da própria gestão da USP ou também do tipo de prioridade ao investimento que é realizado pelo Estado. Ano passado, por exemplo, eclodiu uma greve e a raiz central para ela foi o déficit de professores. E eu te perguntar, Eugênio, mesmo com esses 90 anos de história ainda há algum grau de vulnerabilidade que possa colocar em risco essa, essa excelência que a USP conseguiu?
1: Claro que existe, claro que existem muitos pontos que inspiram preocupação o tempo todo para nós. Mesmo a greve dos estudantes do ano passado, que nasceu da reclamação de faltas de professores em alguns departamentos, não era uma questão generalizada, ela levanta um ponto de pauta que não pode ser descuidado. Eu chamo a atenção que a greve transcorreu sem que houvesse um único sinal de vontade de repressão. A greve foi conduzida pela administração central da USP e por todos os seus dirigentes, todos os diretores de unidade, em um clima de absoluto diálogo, e transparência o tempo todo. Mesmo nas conversas mais difíceis, eu mesmo participei de algumas, nunca houve alguém que invocasse o argumento da autoridade. Não, o diálogo foi o método que nos levou a conhecer as questões, a ouvir o que, que os estudantes estavam levantando, a suprir, em muitos sentidos, e foram Muitas as iniciativas nessa direção, as soluções de problemas mais imediatos e a repor aulas. Muitos de nós demos aula dezembro adentro, quando já deveríamos estar em férias com outras atividades para repor essas aulas. Eu digo que, numa universidade, a manifestação de estudantes e mesmo de professores ou funcionários que têm desacordo com um ponto ou outro do caminho, deve ser encarada como normal. Eu chamei a atenção, na época... Para o seguinte fato, as principais reivindicações do movimento grevista, no conjunto, já eram metas que vinham sendo trabalhadas e atendidas pela gestão atual da USP. Ou seja, nós já estávamos anunciando a contratação de mais docentes em programas de permanência estudantil. Tudo isso já vinha sendo feito. Não é que o movimento grevista tenha levantado temas que não vinham merecendo a atenção da gestão. Ao contrário, mas quando uma greve acontece, o papel do dirigente é entender, ouvir, não reprimir. E isso foi observado. Não houve repressão. Nós queríamos saber por que aquilo estava acontecendo e, na base do diálogo, se conseguiu superar a situação.
0: Para a gente fechar, Eugênio, eu gostei muito de você falar da universidade como Ilha do Tempo e quero pegar um aspecto dessa Ilha do Tempo como a universidade tem lidado agora com o futuro, com os desafios, o que se coloca aí, inclusive, para as novas dinâmicas da pedagogia, da educação, na relação com as novas gerações. O que está que aí no escopo da USP que você acha essencial para os próximos anos e que você poderia destacar aqui para a gente?
1: Ah, nós temos hoje na USP muitas e muitas frentes, o nosso reitor, Carlos Gilberto Carlotti, tem apresentado com muita clareza e com muita nitidez as perspectivas e as metas da USP. Ele lidera uma gestão que tem uma preocupação de método, de identificar esses eixos de desenvolvimento, deixar isso bem trabalhado e bem desenvolvido, junto às diversas equipes que tem numa universidade, vem apontando esses caminhos. Nós, da USP, temos falado muito em excelência. Excelência não é o oposto de inclusão. Ao contrário, no caso brasileiro, a excelência depende da inclusão. Nós temos falado em sustentabilidade, energias renováveis. São pontos em que a USP pioneira, é liderança. Nós temos desenvolvido soluções que serão muito provavelmente o padrão no futuro e isso o passado nos deixa dizer com tranquilidade. Quando nós pensamos, por exemplo, nas soluções da agricultura e da pecuária no Brasil, nós não podemos esquecer, especialmente da agricultura, nós não podemos esquecer do que foi a Embrapa e a sim, contribuição sim. da USP para a Embrapa é enorme. E muitas outras coisas que no passado foram semeadas e hoje fazem parte do nosso dia a dia corrente. Se você pensar hoje, mesmo no uso de energias não poluentes, o que a USP tem feito com hidrogênio, inclusive, são coisas muito animadoras. Essas pesquisas, a contribuição da USP ou de institutos ligados à USP é notável na área da saúde, na área do direito. Portanto, a sustentabilidade, a excelência, a inclusão, a democracia são palavras que têm aparecido de modo muito forte no que nós enxergamos para o futuro da universidade do nosso país.
0: Sensacional. Só te fazer uma última pergunta, né? eu comecei com memórias afetivas suas uh, com a USP, então fechar com te ouvindo, o seu lugar preferido na USP, você tem algum canto, você falou dos gramados ali do campus Butantan, mas você Olha, tem um canto seu assim que você fala, amo estar aqui?
1: Milhares de lugares, é, assim, de verdade, a gente não teria tempo aqui, mas eu vou citar alguns. O andar de cima da, do Salão Nobre da São Francisco, aquelas frisas ali em cima, eu adoro aquilo. O túmulo do Júlio Frank, também na São Francisco. Os Lagos da Exalp, ah, são é, lindos. a Faculdade de Agronomia Luiz de Queiroz, lá em Pirascaba. Eu ia muito lá quando eu era diretor do Diretório Central dos Estudantes da USP e gostava muito daquilo. Eu gosto da raia no campus eh, do Butantan. Olha, nos museus, vamos pensar o MAC, que cada dia eu gosto mais, é um lugar da USP. Sobre cada um desses lugares, eu teria muito a dizer. A Biblioteca Mindlin, que é uma novidade agora, mas a Biblioteca da ECA, e agora eu, eu não frequento tanto mais, mas é um, um lugar que eu sempre. São lugares que me, me fazem bem. Eu sou um pedestre da cidade universitária. Em mais de um sentido, eu sou um pedestre. Então, eu ando muito por lá. Gosto das, das sombras das árvores. A minha casa é do lado do portão 1 um do campus do Butantã,
0: você é quase Nossa. o zelador da USP. É,
1: eu, é, não, as pessoas até brincam <risos> comigo, porque eu olho, vejo um problema, eu ligo para alguém, eu tomo uma providência, é falo, esse bueiro está sem tampa, ou essa luz está queimada, ou caiu um fio, isso é muito comum. Mas aquilo é um lugar que eu gosto, e, e cada lugar, cada coisa, eu realmente teria uma lista enorme.
0: Bom, agradeço muito ao jornalista, professor titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP, também superintendente de Comunicação Social da Universidade, colunista aqui do Estadão, escreve quinzenalmente aqui para as páginas do Estado de São Paulo, tanto no digital quanto no impresso, Eugênio Butti, com quem tive a honra também de aproveitar um pouquinho dos seus pensamentos, reflexões e interpretações quando eu fiz a Casper Libero, não passei na USP. Obrigado, viu, pela entrevista, professor.
1: Muito obrigado, Emanuel, que alegria. E a Casper Libero também é de memória muito boa para todos nós. Muito bom. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.